0: فصل 8 پاکسازی شاعر صفحه و نو بعد از رسیدن شب بود که مسافران خیس و خسته سرانجام به وراندی رسیدند و راه را مسدود یافتند در هر دو سر پل دروازه نیزدار بزرگی نشانده بودند و در آن سوی رودخانه چند خانه را میدیدند که تازه بنا شده بود خانه های با پنجره های باریک و بلند و بدون پرده که به طرزی مبهم روشن بودند و همگی اینها خیلی دلگیر و غیرشایری به نظر می رسید. کوبه دروازه بیرونی را زدند و نگهبان را صدا کردند ولی اول هیچ جوابی نیامد و سپس کسی یک شاخ را به صدا درآورد و همه ی هایی که از پنجره به چشم میخورد خاموش شد و آنها شگفت زده ماندند. صدایی از تاریکی فریاد زد. کیست؟ بروید پی کارتان. نمی توانید وارد شوید. مگر اعلان را نخاندید. برود بعد از غروب و قبل از طلوع آفتاب ممنوع. سام در جواب فریاد زد. معلوم است توی این تاریکی که نمی توانیم اعلان را بخوانیم. ولی اگر قرار باشد حابیت های شایر را توی شبی مثل این خیس بیرون نگه دارند، وقتی اعلانتان را پیدا کردم پارش می کنم. با گفتن این پنجره ای محکم بسته شد و گروهی از هابیتها ها با فانوس از خانه دست چپی بیرون ریختند. دروازه آن طرف را باز کردند و چند از آنها آمدند روی پل. وقتی مسافران را دیدند انگار ترسیدند. مری که یکی از خابیت ها را شناخته بود گفت بجنبید تو که مرا می شناسی ناتور هاب نمی شناسی؟ منم مری برندی باک دلم می بدانم این علمشنگه ها برای چیست و یک باکلندی مثل تو اینجا چه کار می کند؟ تو قبلا نگهبان دروازه پرچین بودی؟ بابا هاب گفت، به، چشمم روشن، این خود عرباب می و سر لباس جنگ پوشیده، راستش می که مرده ای. همه می توی جنگل قدیمی گم شده ای، خیلی خوشحالم که زنده می مری گفت، پس اینطور از وسط میله ها زل نزن به من و دروازه را باز کن. متاسف امر باب مری، ولی به ما دستور دادند باز نکنیم. چه کسی دستور داده؟ رئیس، همان که توی بگنده است. فوردو گفت، رئیس؟ رئیس؟ نکند منظورت آقای لوتو هست. به خیال هم اسمش همین است آقای بگینز، ولی این روزها فقط باید بگوییم رئیس. فردو گفت واقعا لااقل جایی شکر دارد که بگینس را از اسمش انداخته ولی ظاهرا وقتش است که خانواده یک فکری برایش بکند و او را سر جایش بنشاند سکوتی در بین حابیت های آن طرف دروازه حکم فرما شد یکی گفت این اینطور حرف زدن اصلا خوب نیست این حرفها به گوشش میرسد در زم اگر اینقدر که بپا کنید آدم بزرگ رئیس را بیدار می کنید میری گفت طوری بیدارش می کنیم که خودش کیف کند اگر منظورتان این است که رئیس عزیزتان آن عرازل عباش بیابان را استخدام کرده پس ما زیاد به موقع نرسیده ایم از اسبچه پایین جاست و با دیدن اعلان در روشنایی فانوس ها آن را پاره کرد و از روی دروازه آن طرف انداخت حابیت ها عقب کشیدند و هیچ حرکتی برای باز کردن آن از خود نشان ندادند. مری گفت، به جون پیپین، دو نفر بستشان است. مری و پیپین از دروازه بالا رفتند و حابیت ها پا به فرار گذاشتند. شاخ دیگری به صدا درآمد. از خانه بزرگتر سمت راست، هیکل تنومند و بزرگی در روشنایی آستانه در پدیدار شد. همینطور که جلو می آمد، قررید، این علمشنگه ها سر چیست؟ دروازه را می شکنید، بزنید به چاک و گرنه گردن کوچولوی کثیفتان را میشکنم و سپس ایستاد چون برق شمشیرها به چشمش خورده بود مری گفت بیلفرنی. اگر دروازه را تا ده ثانیه دیگر باز نکنی از کار خودت پشیمان میشوی یا حرف میشنوی یا سر و کارت با فولاد است در زم وقتی دروازه ها را باز کردی دو را میگذاری روی کولت و میروی و بر نمیگردی تو رزل راهزن را چه به اینجا؟ بیلفرنی خود را باخت و لکلک لک خودش را به دروازه رساند و قفل آن را باز کرد. میری گفت کلید را بده ببینم. اما مرد شریران را از بالای سر خود پرتاب کرد و مثل تیر به دل تاریکی زد. در همان حال که به دو از کنار عصبچه ها می گذشت، یکی از آنها جفتکی پران که به او گرفت. آخی گفت و در دل شب ناپدید شد و دیگر کسی چیزی از او نشنید سام گفت کارت خیلی تمیز بود بیل. منظورش اسب چه بود؟ مری گفت این از آدم بزرگتان. بعد خدمت رئیستان هم میرسیم. فیلن میخواهیم یک جایی بیتوته بکنیم و از آنجا که ظاهرا مهمان خانه پل را خراب کرده اید و به جایش این ساختمان قمنگیز را ساخته اید. مجبورید که از ما همینجا هاب گفت، ببخشید آقای مری، ولی اجازه این کار را نداریم. اجازه چه کاری را ندارید؟ هاب گفت، که از مردم بدون تدارک که قبلی پذیرایی کنیم و غذای اضافی بخوریم و چیز مثل این. مری گفت، این که به ما جا بدهید چطور؟ احسالی شده بود یا چه؟ فکر میکردم تابستان و کار خوبی داشته اید. هاب گفت، راستش نه. سال سال خیلی خوبی بود کلی محصول برداشت کردیم ولی درست نمیدانیم چه به سر آنها آمد. این همه جزیه بگیرها و سهم بگیرها که دوره میافتند و ارزیابی میکنند به گمانم ته انبارها را در میآورد. بیشتر جزیه میگیرند تا سهم و ما دیگر چشممان به خیلی از این جنس ها نمیافتند. پیپین خمیازکشان گفت: اوه، دست بردارید. این همه چیز برای امشب خیلی خسته کننده شد. توی خرجیل ما غذا داریم، ام فقط به ما جا بدهید که کپه مرگمان را بگذاریم از خیلی جاها که دیدم بهتر است. صفه 53 حابیت های نگهبان دروازه هنوز دست پاچه به نظر می رسیدند، می ترسیدند که نکند این یا آن مقررات را زیر پا بگذارند. اما از در مخالفت با این چهار مسافر رئیس معاب در نیامدند چون آنها همگی مسلح بودند و دوتن از آنها به ترسی غیر معمول بزرگ و قوی بودند. فردا دستور داد که دروازه را دوباره قفل کنند، ظاهرا تا وقتی که حرامی ها اندورو بودند، نگهبانی دادن کار ای بود، سپس آن چهار یار همسفر وارد پاسگاه ها شدند و در حد امکان جای آسودهای برای خود تدارک دیدند ساختمان برهن و زشتی بود با اجاقی کوچک که نمیشد آتش خوبی در آن روشن کرد در اتاقهای بالایی ردیفی از تخت خوابهای سفت و ناراحت گذاشته بودند بر روی هر دیوار اعلان و فهرستی از مقررات دیده میشد پیپین آنها را پاره کرد و ریخت پایین آبجو نداشتند و غذا کم بود اما با آنچه مسافران آورده بودند و با آنها قسمت کردند همه همکی شام مفصلی خوردند. و پیپین با گذاشتن بخش از ظ صهمیه روز بعد در بخاری قانون شماره یک و چهار را زیر پا گذاشت. گفت: «خب، حالا چطور است یک چپق چاق کنیم و شما تعریف کنید که چه اتفاقی توی شیر افتاده؟ هاب گفت: حلف چپوق پیدا نمی شود؟ لعاقل جز برای آدم های رئیس پیدا می شود. هرچه موجودی بود رفته. شنیدیم که کلی بار عرابه ها کردند. و از جاده قدیمی فاردینگ جنوبی بردند آن طرف، آن دورها. طرف گدار سارن آخرهای پارسال بود بعد از اینکه شما رفتید. اما قبل از آن هم ساکت و بی سر و صدا و به مقدار کم می فرستادند. آن لطف چند چندتا از خابیت ها فریاد زدند. خفهشو، ناتور هاب، میدانیم که اینطور حرف زدن قدغن است رئیس خبردار می شود و همه ای ما میافتیم توی دردسر. هاب داغ در جواب گفت: اگر یکی از شماها که اینجاست برایش خبر چی نکند از کجا خبردار می شود. سام گفت: باشد باشد بس از دیگر، بیشتر از این دلم نمیخواهد بشنوم. نه خوش آمدی، نهاب نه چپقی نه و به جایش کلی مقررات و حرفهای ارکی. خوش کرده بودم که استراحتی می کنم ولی میبینم که کلی کارو در درد سر در پیش داریم بیا بخوابیم و تا فردا صبح فراموشش بکنیم صفحه 534 رئیس جدید وسیلهای برای کسب خبرها داشت از پل تا بگند شیرین چهل مایلی راه بود اما یک نفر با عجل این راه را رفته بود فردو و دوستانش خیلی زود از این موضوع خبردار شدند نقشه خاصی نداشتند اما به طرزی مبهم قصد کرده بودند که اول همگی با هم به کریک هالو بروند و آنجا کمی استراحت بکنند اما با دیدن اوزاد تصمیم گرفتند صاف به هابیتون بروند پس روز بعد در جاده راه افتادند و با یورتمه یک نواخت پیش رفتند باد خابیده بود اما آسمان هنوز ابری بود زمین تا حد زیادی غمگین و اندوه بار به نظر میرسید. ولی هرچه باشد اول نوامبر بود و آخر پاییز اما از طرف دیگر آتش های زیادی دیده می که غیر معمول مینمود و دود از جاهای زیادی در آن دور اطراف برمیخواست. عظیمی از دود آن دورها در راحت وودیند بالا میرفت. وقتی شب بر سر دست درآمد به فراگ مورتون رسیدند که روستایی درست بر سر جاده بود و حدود 22 مایل از پل فاصله داشت. قصد داشتند که شب را آنجا بمانند. فلوتینگلا در فراگمرتون میهمانخانه خوبی بود اما وقتی به کله شرقی دهگده رسیدند راهبندی دیدند با یک اعلان بزرگ عبور ممنوع و پشت آن گروه بزرگی از داروقه ها چماق به دست ایستاده و پر به کلاهشان زده بودند و هم از طرفی وحشت زده به نظر می رسیدند وردو گفت این کارها برای چیست من نزدیک بود که بزند زیر خنده کلانتر که هابیتی بود با دو پر در کلاهش گفت همین است که هست شما به جرم شکستن دروازه و پاره کردن فرامین و ضرب و شتم نگهبانهای دروازه و ورود غیرمجاز و خوابیدن بدون اجازه در ساختمانهای شاگرد و تطمیع نگهبانها با غذا بازداشت هستید فردو گفت دیگر چه کلانتر گفت همین برای شروع کافی است سام گفت اگر دلتان خواست می توانم چیزهای دیگری هم به اینها اضافه بکنم. بعد و بیراه گفتم به رئیستان و اینکه خیال داریم با مشت بکوبیم تو صورت پرآبله اش و اینکه فکر می کنیم شما داروقه ها یک مش بچه ننه هستید. خب ارباب همین قدر بس است. دستور رئیس است که بدون علم شنگ همراه من بیایید. می خواهیم شما را ببریم بای واتر و تحویل آدم های رئیس بدهیم. و وقتی خاص به اتهام شما رسیدگی بکند حرفتان را آنجا بزنید ولی من اگر جای شما بودم و نمی‌خواستم توی هولوفدونی بپوسم حرفهایم را درس می‌گرفتم فردو و دوستانش علی رغم ناراحتی داروغه ها شلی که خنده را سر دادند فردو گفت مسخرف نگویید من هر جا که خوشم بیاید میروم و هر زمان که خودم دلم بخواهد الان دست بر قضا برای کاری دارم می رویم بگند اما اگر شما هم اصرار دارید همانجا بروید این دیگر به خودتان مربوط است. کلانتر راه را کنار زد و گفت خیلی خوب آقای بگیز ولی فراموش نکنید که من شما را بازداشت کردم. فردو گفت فراموش نمی کنم هیچ وقت اما ممکن است روزی به آمد. حالا امروز بیشتر از این نمی روهم. پس خواهش میکنم لطفی به من بگویید و تا فلوتینگ لاک همراهی هم کنید. متاسفانه این کار را نمیتوانم بکنم آقای بگینز. مهمان خانه بسته است. یک کلانتریان سرد سر ده است که شما را مستقیم میبرم آنجا. فردو گفت. راه بیافت. ما هم دنبالت میاییم. صفحه 536 سام داروغه ها را سرتاپا ورانداز کرده و یکی را در میانشان شناخته بود. بانگ زد، آهای بیا اینجا رامین اسمال با تو حرف دارم داروغ اسمالبارو با نگاهی دست پاچه به فرمانده که خون خونش را میخورد، اما جرأت مداخله نداشت عقب ماند و شروع کرد به راه رفتن در کنار سان که از عصب چش پیاده شده بود سام گفت نگاه کن ببینم داداش را بین تو بزرگ شده ی و باید عقل توی کلت بیشتر باشد حالا آمده ای راه آقای فردو را میبندی و از این کارها میکنی در ضم قضیه چیست که این خانه را بستند؟ رابین گفت همه را بستند رئیس نظر مساعد به آبهجو ندارد لااقل ماجرا از همینجا شروع شد ولی خیال میکنم الان آبهجو فقط گیر آدمهای او میآید در زم خوشش نمیآید مردم مدام در رفت آمد باشند پس اگر بخواهند یا مجبور باشند جایی بروند اول باید درون کلانتری و توصیحات بدهند سام گفت تو باید از خودت خجالت بکشی که خاطی این چیزهای بیخود ای. تو خودت که داخل مهمانخانه رو بیشتر از بیرونش دوست داشتی همیشه خوب سرک میکشیدی داخل چه موقع خدمت بودی یا اینکه نبودی هم اگر بتوانم همین همین هستم ولی زیاد به من سخت نگیر چه کاری از دستم برمیآید؟ یادت هست که هفت سال قبل چرا رفتم داروقه شدم قبل از اینکه این, این ماجراها شروع بشود گفتم فرصتی دستم میآید میروم جاهای مختلف را می گردم و مردم را می بینم و خبرها را می شنوم میفهمم کجا به جای بهتری دارد ولی حالا و فرق میکند می کند. سام گفت ولی می توانی ول کنی. اگر شغل شریفی نیست می توانی دیگر دروغه نباشی. رابین گفت این کار ممنوع است سام گفت: «اگر یک بند بشنوم ممنوع است یواش یواش عصبانی می شویم. رابین صدایش را پایین آورد و گفت باید بگویم که از دیدن عصبانیت تو اصلا ناراحت نمی شدم. اگر همه ما با هم عصبانی بشویم شاید بتوانیم کاری از پیش ببریم. ولی آدم ها را چگار کنیم سم. آدم رئیس را. او آنها را همه جا می فرستد و اگر هر کدام از ما مردم کوچک به خاطر حق و حقوق خودمان قد علم بکنیم میکشانندمان به حلوف دونیم. آنها بابا فلور دامپلینگ و اول از همه بابا ویتفوت شهردار را گرفتند و خیلی های دیگر را هم گرفتند. این اواخر دارد بدتر می شود. حالا دم به دقیقه کتکشان میزنند. زند. سام گفت پس چرا کار آنها را شما دارید انجام می دهید؟ چه کسی شما را فرستاده فراگمورتون چه کسی؟ ما اینجا توی کلانتری بزرگ مستقر هستیم. الان جزو فوج اول فاردینگ شرقی هستیم. صدها داروغه را به خدمت اهضار کردند و با این مقررات جدیدشان باز هم نفرات بیشتری میخواهند خیلی از اینها با مقاصد آنها مخالفند اما نه همه حتی در شایر هم آدمهایی پیدا میشوند که نوخود هر آش هستند و لاوهای بزرگ میزنند بعضیها از اینم بدترند چند نفری هم هستند که برای رئیس و آدمهایش جاسوسی میکنند آها پس شما اینطوری از آمدن ما باخبر شدید نه بله درست است استفاده کردن از پست برای ما قدقان است ولی آنها از خدمات پست سری و سیر قدیمی استفاده می کند و در جاهای مختلف پیک های مخصوص نگه میدارد یکی از آنها دیشب با پیغام سری از ویتفاروس وارد شد و یک نفر دیگر پیغام را از او تحویل گرفت و بعد امروز بعد از ظهر دستور رسید که شما را دستگیر کنیم و به جای اینکه مستقیم ببریم تان به هلوفتونی اول ببریم به بای واتر. اینطور که پیداس رئیس میخواهد بلافاصله بلا فاصله ببینه تان سام گفت وقتی آقای فوردو تکلیفش را با او یک سره کرد دیگر دلش برای این کار قنج نمی رود. صفحه 539 کلانتری فراگ جایی بود به بعدی خانه پول ساختمان کلنسری فقط یک طبقه بود ولی همان پنجره های باریک را داشت و آن را با آجرهای صورتی زشت کج و معوج ساخته بودند. داخلش نمور و اندوه بود و شام را سر میز دراز و لختی آوردند که هفته ها تمیز نشده بود و خوردند. لایق آرایشی بیش از این نبود. مسافران از ترک کردن آنجا خوشحال بودند. چیزی در حدود هجده مایل تا بایواتر راه بود، با آنها ساعت ده صبح راه افتادند. باید سفر خود را زودتر از اینها شروع می کردند و این تغییر آشکارا باعث آزردگی خاطر کلانتر شده بود. جهت باد از غرب شمال تغییر کرده و هوا سردتر شده بود، اما دیگر باران نمی بارید. گروهی که داشت دهکده را ترک می کرد ظاهری نسبتا خنده دار داشت. هرچند اندک مردمی که برای تماشای لباسهای عجیب و غریب مسافران از خانه بیرون آمده بودند مطمئن نبودند که خندیدن مجاز است یا نه یک دوجین از داروغه ها را معمور بدرقه زندانی ها کرده بودند اما مری آنها را وادار کرد که پیشا پیش راه بیافتند و فردو و دوستانش از عقب میرندند مری و پیپین و سام با روی خوش سوار بر اسبشه ها میگفتند و میخندیدند و آواز میخندند در حالی که دروغه ها اصاقورد داده پیاده می رفتند و سعی می کردند جدی و مهم جلوه کند. هرچند فردو ساکت بود و نسبتاً غمگین و اندیشناک مینمود. آخرین فردی که از کنارش گذشتند، روستایی پیر و تنومندی بود که دست به پرچین گرفته بود. ریشخند کنان گفت سلام، سلام، حالا چه کسی چه کسی را دستگیر کرده؟ دوتا از داروغه ها بلا فاصله از گروه بیرون زدند و به طرف او رفتند مری گفت کلانتر اگر دلت نمیخواهد سر و کارشان با من باشد به بر و بچهایت بگو زود برگردن سر جاشان دو هابیت با نهی به فرمانده خود ابوس بخ کرده برگشتند مری گفت حالا بجنبید و پس از آن مسافران آهنگ غمهای اسبچاهشان را طوری تنظیم کردند که داروغه ها را با آخرین سرعت ممکن مجبور به رفتن کنند آفتاب بیرون آمد و علیرغم باد سردی که میوزید، تودی نکشید که نفس نفس میزدند و عرق از سر رو روشان میریخت. در مرز سه فاردینگ از نفس افتادند. تقریباً چهارده مایل را فقط با یک بار توقف برای نهار یک نفس رفته بودند. ساعت سه بعد از ظهر بود، گرسنه بودند و پاشان تا زده بود و نمیتوانستن پا به پایان ها بیایند. میری گفت سر فرصت خودتان بیایید ما ادامه می دهیم. سام گفت: الوداد داشت رابین بیرون اجده های سبز منتظرت هستم فراموش نکرده ای که کجاست توی راه فسفس فس نکن. کلان با تعاسف گفت: « با این کارتان مقررات بازداشت را زیر پا میگذارید، من نمیتوانم جوابگو باشم. پیپین گفت: حالا کجایش را دیدی؟ کلی چیزها را باید زیر پا بگذاریم که لازم نیست تو جوابش را بدهی. بختیارت باشد. صفحه 541 مسافران یورتمه پیش رفتند و خوشید اندکندک در پشت بلندی های سفید در افق دوردست غربی در کار غروب کردن بود که به کنار آبگیر پهناور بایواتر رسیدند. و اونجا بود که اولین ضربه روحی حقیقی و دردناک با آنها وارد شد. اینجا سرزمین مادری بردو و سام بود و این در میافتند که آنجا در نظرشان مهمتر از هر جای دیگر جهان است. بسیاری از خانه هایی که میشناختند خالی بود. پس از آنها انگار به کلی سوخته بودند. ردیف دوست داشتنی های هابیتی قدیم در کناره شمالی آبگیر متروک شده بود. و باخهای کوچکی که تا لب آب پایین میآد پوشیده از علفهای حرز بود، بدتر از همه ردیف خانه های زشتی بود که تازه در امتداد جاده هابیتون ساخته بودند، جاده که از نزدیک ساحل آبگیر میگذشت. قبلا دو ردیف درخت آنجا بود همه را بریده بودند. وقتی نویدانه به جاده که تا بگند بالا میرفت نگاه کردند، دودکش آجر بلندی را در دور دست دیدند. دود کش داشت دود سیاهی را در آسمان غروب خالی میکرد. سام از خود بی خود شده بود. فریاد زد. من دارم صاف می رویم آن طرف آقای فردو. می ببینم آن والا چه خبر است. خیال دارم استادم را پیدا کنم. مری گفت. اول باید ببینیم توی چه مرکه ای افتاده ایم. خیال می کنم این رئیس یک گروه از این حرامی ها را دم دست دارد. بهتر از اول کسی را پیدا کنیم که بگوید اوزای اینجا چریختی است. اما در روستای بایواتر در همه خانه ها و سوراخ‌ها بسته بود و هیچ کس به استقبالشان نیامد. از این موضوع خیلی تعجب کردند اما طولی نکشید که پی به دلیلش بردند. وقتی به اجده سبز آخرین خانه در گوشه ی رسیدند که اکنون بیروح با پنجره های آنجا افتاده بود، پس دیدن نیم دوجین از آدم ناهنجار بزرگ که به دیوار مهمانخانه لم داده بودند جا خوردند. چپچشم و زرد چهره بودند. سام گفت شبیه رفقای بیلفرنی توی بری هستند. میری زیر لب گفت و شبیه خیلی های دیگر که در ایزنگارد دیدم. صفحه 542. و چهل در دست داشتند و شاخ از کمرهاشان آویخته بودند. ولی تا آنجا که معلوم بود هیچ صلاح دیگری نداشتند. وقتی مسافران پیش راندند، و از کنار دیوار بلند شدند و توی جاده آمدند و راه را بستند. یکی از بزرگترین و ظاهراً شریرترین افراد گروه گفت: به خیالتان دارید کجا می روید؟ از اینجا به بعد جاده به روی شما بسته است. راستین های عزیز کجا هستند؟ مری گفت: خوش دارند دارن میآیند. مختصری پاشان تاول زده بود. قول دادیم که اینجا منتظرشان بمانیم. راخصن به رفقایش گفت. توف. چه به شما گفتم؟ به شارکی گفتم به این احمقهای و خوب نیست اعتماد بکنیم. باید چند تا از بر های خودمان را بفرستیم. مری گفت. حالا سخت نگیرید. مگر چه فرقی می کرد؟ ما زیاد به حرامی ها توی این سرزمین عادت نداریم. ولی بلدیم چطور از پسشان بر بیاییم. مرد گفت: هرامی ها هم؟ پس طرز حرف زدنتان این است. یا خودتان عوضش میکنید یا خود ما آن را براتان عوض کنیم. شما مردم کوچک خیلی دارید فایده‌ای میشوید. زیاد به مهربانی رئیس دل نبندید. شارکی برگشته و او همان کاری را می کند که شارکی بگوید. فردو آرام گفت: حالا حرف این شارکه شما چیست؟ راهزن گفت این سرزمین را باید از خواب بیدار کرد و دوباره نظم و نظامش داد حالا شارکی خیال دارد که این کار را بکنند اگر مجبورش کنید به شما سخت میگیرد. یک رئیس بزرگتر لازم دارید و باز اگر در سر درست بشود قبل از اینکه سال در بیاید یکی پیدا می کنید آن وقت به شما نشان می دهند که دنیا دسته کیست گفت، گفت خوشحالم که شنیدم که چه خواب و خیالی می‌پزید. من خیال دارم بروم و آقای لوتو را ببینم و او هم ممکن است علاقه من باشد که آنها را بشنود. راهسن خندید. لوتو خودش خوب خبر دارد. شما نگران نباشید. او هر کاری که شارکی بگوید میکند. چون اگر یک رئیسی درد سر درست بکند، میتوانیم عوضش بکنیم. فهمیدی یا نه؟ اگر مردم کوچک بخواهند جایی که اجازه ندارن موش کنند، کند، دومشان را میچینیم. فهمیدی یا نه؟ فوردو گفت. بله، فهمیدم. اولش اینکه فهمیدم شما اینجا خیلی از زمان عقب افتاده اید و خبرها به شما نرسیده. بعد از اینکه از جنوب رفته اید خیلی اتفاق افتاده. دوره شما و همه ی گذشته. برج تاریک سقوط کرده، و الان یک شاه در گندر هست. در زم ایزنگارد ویران شده و ارباب عرباب عزیزتان، الان دست گدایی توی بیابان پیش اینو اندراز می کند. من توی راه به او برخوردم. الان دیگر پیک های شاه از جاده سبز بالا می آیند. نگردن های ایزنگارد. مرد او خیره شد و لبخند زد. ریشخند کنن گفت، توی بیابان دست گدایی پیش اینو اندراز می کند؟ راست میگویی. هی ای فیسا افاده بفروش، ای فیسا افاده بفروش جوج خروس بیمحل. اما هیچ چیز جلوی ما را نمیتواند بگیرد که توی این سرزمین مرفه کوچولو زندگی کنیم. و هرچه دنبلی کرده دیگر بس است و اما... بشکنی به نشانه تحقیر جلوی صورت فرادو زد. قصدهای شاه. این هم برای آنها. اگر چشم من به جمال یکی از آنها روشن شد، آن وقت میبینیم چه کار باید کرد. این خیلی بیشتر از حد تحمل پیپین بود. یک دفعه خودش را در دشت کرمالون احساس کرد و اینجا یک رزل چپچشم حامل حلقه را جوجه خروس بیمحل مینامید. شنلش را کنار زد و شمشیرش را مثل برق بیرون کشید و جامعه نقره‌ای و سیاه گندر بر تن او درخشیدن گرفت و پیش راند. گفت. قاسد شاه منم، تو با یکی از دوستان شاه حرف میزنی و با کسی که در سرزمین های غرب خیلی مشهور است. تو هم رزلی و هم احمق، کنار جاده زانو بزن و خواهی کن، مگر نه سر و کارت با این بلای جان ترول هست. شمشیر در برابر آفتاب غروب درخشید. مری و سام شمشیر هاشان را بیرون کشیدند و برای حمایت از پیپین پیش رندند. اما فردو از جایش تکان نخورد. راهزنها پشت به حزیمت دادند. ترساندن روستایی های برلند و تهدید کردن حابیت های وحشت زده کارشان شده بود. حابیت های بیباک با شمشیرهای درخشنده و چهرههای ابوز بیش از حد متعجبشان کرده بود. و لحن تازه واردها به گونهای بود که نسیر آن را قبلا نشنیده بودند. ترس و وحشت به دلشان انداخته بود. مری گفت گورتان را گم کنید اگر دوباره مزاحم این دهکده بشوید وای به حالتان سحابیت پیش رفتند و راهزنها برگشتند و از شیب جاده ی رو به بالا گریختند اما در همان حال که می گریختند شاخهاشان را به صدا در می آوردند. مری گفت راستش اصلا به موقع نرسیده فوردو گفت نه اصلا به موقع نیست بلکه دیر هم هست در هر حال برای نجات لوتو که دیر شده بدبخت فلک زده ولی دلم برایش میسوزد پیپین گفت نجات لوتو منظورت چیست؟ من ترجیح می دهم بگویم برای کشتنش. فوردو گفت فکر می کنم تو خوب غضیه را نگرفته ای پیپین. لوتو قصدش این نبوده که کار اینطوری به جاهای باریک بکشد. خیلی رزل و احمق بوده اما الان توی تله افتاده. آخسان ها بالا دست او هستند و جزیه میگیرند و می چاپند و می و و هرطور که دوست دارند کارها را اداره می کنند و خراب می کنند و همه هم به اسم او. و از این به بعد حتی دیگر به اسم او هم نیست. به گمانم الان در بگن زندانی است و خیلی هم ترسیده. باید زور خودمان را بزنیم و خلاصش کنیم. پیپین گفت. خب من که گیت شدم. از ماجراهایی که برای آخر سفرمان پیشبینی می کردم حقلم به این یکی قد نمی داد چنگیدن با این نیمه اورکا و حرامیها ها در خود شایر برای خلاص کردن لوتوی آبله رو فردو گفت چنگیدن؟ خب خیال می کنم کار به اینجا ها هم بکشد ولی یادت باشد حابیت کشی نداریم حتی اگر رفته باشند توی سفان طرفی ها منظورم این است که حتی اگر واقعا رفته باشند. نه فقط به خاطر ترس از حرامیها دستورهای آنها را اطاعت بکنند. هیچ حابیتی در شایع رمدن حابیت دیگری را نگشته و نمیخواهم از این به بعد بدعتش گذاشته بشود. و اصلا هیچ کسی نباید کشته بشود مگر اینکه چاره دیگری نباشد. از گوره در نروید و تا لحظه آخر دست نگه دارید. مری گفت ولی اگر تعداد این حرامی ها زیاد باشد آن وقت دیگر جنگ فردو نمی توانی لوتو یا شایر را با تعجب کردن و غمگین شدن خلاص بکنی. پیپین گفت: نه حتی نمی توانی بار دوم به این راحتی ها به ترسانیشان. قافل گیر شدند نشنیدی چطور شاخها را به صدا در آوردند اینطور که پیدا سرازله وبا دیگری همین دور اطراف هستند وقتی یه عدی زیاد با هم باشند خیلی جسورتر می شوند. باید فکر یک مخفیگاه برای شب باشیم. آخر با اینکه مسلحیم سرجام چهار نفر بیشتر نیستیم. سام گفت: یک فکری دارم: بیایید برویم سراغ بابا تام کاتن پایین خیابان جنوبی همیشه با باششه آمد؟ تا پسر هم داشت که با همهیشان دوست بودم. مری گفت: نه، فکر رفتن به مخفیگاه به درد نمیخورد. این درست همان کاری است که مردم تا حالا و حرومی ها هم درست همینو میخواهد. خیلی راحت میآیند و با تمام نیرو می سرمانو سر من و می من توی تنگنا و بیرونمان میکنند می کند. یا آن تو آتش من می زند. نه، باید فلفوری کاری بکنیم. پیپین گفت، مثلا چه کار کنیم؟ مری گفت، شایر را بشورانیم. همین الان، همه مردم را بریزیم بیرون. خودتان که می بینید همه از این ماجرا متنفرند. همه آنها، جز یکی دو نفر بی سر و پا و یک مشت احمق که میخواهند مهم جلوه بکنند و اصلا روحشان خبر ندارد که چه اتفاقی دارد میافتد. ولی مردم شایر آنقدر مدت درازی توی رفاه بودند که نمیدانند کار کنند فقط یک چرقه لازم است که آتش را بکند. بکنند آدمهای تنبو بردند که چه خبر است و سعی میکنند لگدشان را بگذارند روی ما و خیلی زود آتش را خاموش بکنند از نظر وقت توی مزیقه سام اگر دلت خاص می با عجل خودت را برسانی مزرعه کاتن بزرگ این دور اطراف اوست و خیلی جربازه دارد زود باش خیال دارم شاخ روحان را به صدا در بیاورم و یک آهنگی بشنوند که به عمرشان نشنیدند به تاخت به وسط دهکت برگشتند آنجا سام پیچید و چهار نل خیابان جنوبی را در پیش گرفت خیابانی که به مزرعه کاتن منتهی منتحی می شد. زیاد دور نشده بود که ناگهان صدای واضح شاخی را شنید که گوش فلک را کر کرد تا بالای تپه و روی دشت تنین انداخت و این صدا چنان برانگیزاننده بود که خود سام نزدیک بود بچرخد و با شتاب برگردد اسب چش روی دو پا بلند شد و شیی کشید فریاد زد به پیش بچه‌ها به پیش خیلی زود در میگردم. آنگاه شنید که مری آهنگ را عوض کرد و شیپور فراخان باکلند آسمان را به لرزه درآورد. بیدار باش، بیدار باش، خطر، آتش، دشمن، بیدار باش، آتش، دشمن، بیدار باش سام از پشت سر صدای جار و جنجال و صدای کوبید شدن را شنید در مقابل از ها در تاریکی روشن شد، سکها پارس کردند صدای پای کسانی که به گوش رسید پیش از آن که به انتهای خیابان برسد، سرکلی دهقان کاتن با تا از پسرهایش، تام پسر جولی و نیک پیدا شد که به سوی او می توی دستهاشان تبر داشتند و راه را بستند. سام شنید که دهقان گفت نه، یکی از آن حرامی ها نیست. از قد و حیکلش معلوم است که حابیت هست. ولی سرطفا لباس های عجب پوشیده های که هستی؟ این سرصده ها برای چیست؟ سام هستم، سام گمگی، برگشتم. بخانکا تن نزدیک شد و در گرگومیش به او خیره شد. با تعجب گفت خوب، صدایت که است و قیافت هم که بدتر از قبل نیستم ولی با این لباس ها ممکن بود توی خیابان از کنارت بگذارم و نشناسمت اینطور که پیداست خارج بوده ای میترسیدیم که نکند مرده باشی؟ سام گفت نه نموردم همینطور هم آقای فردو الان اینجاست با دوستهایش سر ها هم برای همین است. دارن شایر را می میخواهیم این حرامی را بریزیم بیرون همینطور هم رئیسشان را داریم شروع میکنیم. کنیم فریاد زد خوب خوب پس بلاخره شروع شد تمام امسال تنم برای درد سر اما مردم استین مالا نمی زادن. در زن باید فکر زنم و روزی را هم می کردم. این ارازه لوباش از کاری رو گردان نیستند. حالا راه بیفتید بچه ها. بای واتر قیام کرده. باید خودمان رو بیاندازیم وسط گود سام گفت. خانم کاتون و روزی چه می هنوز روزا زیاد رو به راه نیست که تنهاشان بگذارید. به خان کاتون بانی شباز گفت. نیبز من باهاشان است ولی اگر نگرانی برو و کمکشان کن. آنگاه او و پسرانش به طرف دهگده دویدند. سام به سوی خانه دوید کنار در گرده بالای پلکان حیات وسی خانم کاتن و روزی ایستاده بودند و نیبز چنگک درده از جلوی آنها ایستاده بود سام همانطور که یورتمه می رفت فریاد زد منم سام گمکی یک دفعه سیخ را نکنی توی بدنم نیبز ولی طوری نمی شود تنم است از اسب چش پایین پرید و از پله ها بالا رفت در سکوت به او چشم دوخته بودند گفت. شب صبخی خانم کاتون سلام رازی رازی گفت سلام سام تو کجا بودی میگفتند ای، ولی من از بهار منتظر از بودم برای آمدن زیاد عجله نداشتی داشتی سام شمسار گفت شاید نداشتم ولی الان دارم عجله میکنم. میخواهیم میفتیم به جان این حرومی ها. پس باید برگردم بیش آقای فردو. ولی به کلم زد که بیایم و ببینم خانم کاتون وزاش رو راه هست یا نه و همینطور هم تو رازی خانم کاتون گفت ما زمان رو راه هست متشکرم. یعنی اگر این رزل های دوز نبودن وزمان رو براه بود. روزی گفت خب دیگر، راه بیفت و برو، حالا که این همه مدت موازه به آقای فردو بودی، چرا تا وز کمی خطرناک شد میخواهی ولش کنی به حال خودش؟ این حرف به نظر سام خیلی گران آمد، یا باید یک هفته جواب سوال را میداد یا هیچ نمیگفت، برگشت و سوار عصب شد اما تا راه افتاد که برود، روزی از پله ها پایین دوید. دختر گفت، خیلی سر حال و قبراخ به نظر میرسی، سام؟ حال راه بیفت، اما مواظب خودت باش و وقتی حساب حرامی ها را رسیدید، صاف برگرد اینجا. صفحه 551 سام وقتی برگشتی تمام دهکده شوریدند. از همین الان، غیر از پسر بچه های کم سن و سال، بیشتر از صد حابیت تنومند با تبر و پودک و چاقوهای بلند و چماق گرد آمده بودند. چند نفر از آنها کمان شکار با خود داشتند. باز تعداد بیشتری داشتند خودشان را از مزرعه‌های های حومه به آنجا می نسندند. یک عده از مردم دهکده برای روحی دادن به بقیه آتش بزرگی روشن کرده بودند و دلیل دیگر کارشان این بود که رئیسان را قدغن کرده بود. وقتی شب از راه رسید روشنایی آتش نیز شدت گرفت. عده دیگری به دستور مری سر جاده های دهکده مشغول درست کردن سنگر بودند. وقتی داروغه ها به جاده پایینی رسیدند، ماتم مبهوت ماندند. اما خیلی از آنها وقتی وزن را دیدند، پر کلاهشان را برداشتند و به شورش پیوستند. بقیه بی سر و صداجیم شدند. سام فردو و دوستانش را کنار آتش با بابا تام کاتن مشغول گفتگو پیدا کرد. و در همان حال ازدهام جمعیت ستایشگر بایواتر دور آنها را گرفته بود و خیره نگاهشان می‌کرد. دهقان کاتن گفت: حالا اقدام بعدی ما باید چه باشد؟ فوردو گفت نمی توانم بگویم، مگر اینکه اول بیشتر بدنم. چند از این حرامی این دورور هست؟ کاتن گفت گفتن سخت است. دائم در رفت آمد هستند. پسی وقت ها نفر از آنها توی گلبه های بالای جده ها دیده می شوند. اما برای پرس زدن و دزدی یا به قول خودشان گرفتن جزیه بیرون می زنن. اما کم پیش میآید که کمتر از بیست نفرشان دو رو بره به رئیس باشند. او توی بگن دستی بود اما الان دیگر از جایش بیرون نمیآید حقیقتش رو به الان یکی دو هفته از گزدان ندیدندش. اما آدم ها نمی که هیچ کس نزدیکی برفت. پیپین گفت. فقط که در خوابیتان نیستن نه؟ کاتن گفت. متاسفانه نه. اینطور که شنیدم اده زیادی هم در لانگ باتون و کنار گدار سارن هستند. باز یک اده بیشتر توی فودیند کمین کردند و در ویمیت انبار دارند. تعدادی هم به سطلاح خودشان هلوفدونی دارند. تونل انبار قدیمی در میکل دلوینگ که به زندان تبدیلش کردند. زندان برای کسانی که مقابل آنها میستند. باز خیال میکنم سر جام در کل شایر بیشتر از سیصد نفر نیستند شاید هم کمتر. اگر با هم باشیم از پسشان برمیاییم مری پرسید: اصللحه هم دارند کاتن گفت: شلاغ دشنه و چماق برای مقاصد کسیفشان کافی است تا اینجا به جز این چیزی نشان ما ندادند ولی با چرتت میگویم اگر کار به جنگ بکشد تجهیزات دیگری هم دارند هر حال بعضی ها کمان دارند یکی دوتا از مردم ما را با تیر زدهاند میری گفت به فرماورد من می دانستم که کارمان به جنگیدن کشد پس فکر آنها اول دست به زدند. کاتن گفت: کاملا نه. دست کم تیراندازی را اول آنها شروع نکردند، توک ها شروع کردند. راستش پدر آقای پرگرین هیچ وقت با این لوتو راه نیامد. پس همان اول اول گفت اگر قرار به رئیس‌بازی است، ریاست حق جای است نتازه به دوران رسیده. خوا. و وقتی لوتو آدم هایش را فرستاد آنجا حریف او نشدند. توکا خوشانس هستند که آن اون سوراخ‌های را در تپه های سبز دارند. سیگنال های بزرگ و باقی چیزها و دست هرامی ها به آنها نمی رسد و نمی گذارند که راهزن ها وارد زمین هاشان بشوند. اگر وارد بشوند توکا با تیر میزنندشان. سه تا از آنها را که داشتند اون طرف پراکمی زدند و دوستی می کردند با تیر زدند. بعد از آن رخزن ها بدخلق تر شدند. در زم سفت و سخت به توکلند هستند. الان دیگر هیچکس نوارد آنجا می شود و نه از آنجا بیرون میید